0: Salve, salve, jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast e, como sempre, vamos falar sobre boas histórias do mundo da tecnologia em negócios e assuntos correlatos, afinal, né, todo dia é dia de tecnologia, tudo permeia tecnologia, a gente vai falar disso mais para frente. Eu sou Stephanie Cole, editora do The Brief, essa newsletter diária que deu origem a esse podcast e que, se você não assina, a gente vai deixar o link de assinatura na descrição do episódio. E junto comigo está meu amigo Marcelo Gripa, que é o nosso co-host aqui. Boa tarde, Marcelo. Tudo certo?
1: Oi Esté, tudo certo? Fala pessoal, estamos aqui para mais uma rodada de comentários, informações, análise sobre esse mundo doido da tecnologia.
0: Doidaço mesmo, né? Então vamos aí para a nossa escalada. Nasdaq, a nova casa dos brazucas. Somos todos influencers, será? Rapidinhas, o algoritmo preconceituoso do Twitter, Mercado Livre fecha parceria com o governo de São Paulo e Pix completa seis meses. Bom, vamos dar um start aqui nessa primeira notícia, que na verdade não é assim muito nova. A gente sabe que tá rolando uma, uma migração aí de, de empresas brasileiras querendo ir para Nasdaq. Isso começou no ano passado, mais na pandemia. Só que a gente resolveu dar um, um overview aqui, é, porque realmente esse movimento continua, né? É um mercado que movimenta por dia 262 bilhões de dólares. E as empresas brasileiras então têm recorrido cada vez mais a Nasdaq porque é a bolsa que reúne aí todas as ações de tecnologia dos Estados Unidos e que acaba sendo muito atrativa para as nossas empresas também. Só para vocês terem ideia, desde 2017, pelo menos 11 companhias brasileiras foram listadas ali na Nasdaq e elas levantaram 8,46 bilhões de dólares, o que é bem bom, né? Só que aí também vale lembrar que assim, como a Nasdaq ela é uma bolsa voltada para tecnologia, todas as empresas brasileiras que estão querendo ir para lá, elas precisam se apresentar como companhias de tecnologia. E nem todas são puramente tecnologia por aqui, né? A gente tem muito caso de varejista, de banco e de grupos educacionais. E todos eles estão tendo que achar uma forma aí de se é, transformar, virar tech e, e achar esse viés tecnológico para poder se encaixar nessa bolsa. Como eu falei ali em cima, hoje quase tudo, né? A tecnologia permeia quase tudo, mas é, não é tão simples assim. Realmente, para você estar na Nasdaq, você tem que ter uma estrutura e uma estratégia bem delimitada de tecnologia para ser considerada uma empresa tech, né?
1: Pois é, e por que, que as empresas brasileiras estão recorrendo à Nasdaq? Bom, são vários motivos, né? A começar pelo tamanho gigantesco do mercado americano, que chama atenção, o mercado americano é referência mundial em ações, tem a moeda mais forte do mundo, e além da Nasdaq, inclusive, tem outros índices é, separados por setores, então você tem o S&P, que reúne as 500 as maiores empresas americanas, você tem a Nasdaq, que é especializada em tecnologia, então é realmente um mercado bastante diversificado. E, olha só, 65% dos americanos investem em ações. E a quantidade de investidores eh, nos Estados Unidos, portanto, é a maior do mundo, e eles têm essa visão de longo prazo, diferentemente do Brasil aqui, que a gente ainda está engatinhando tanto no investimento em ações quanto no, no investimento de longo prazo. Então, é, é esse universo que as empresas brasileiras buscam atingir quando elas vão para lá. Bom, então, além de, todo, de toda essa capacidade enorme do mercado americano de ações, alguns especialistas dizem também que as burocracias excessivas da B3 costumam ser motivos que pesam contra eh, na hora da decisão de fazer o IPO aqui no Brasil. Tem um levantamento do jornal Valor Econômico que mostra que eh, as empresas americanas que fazem IPO têm uma tendência... De é, ganhar valor de mercado. Então, esse é outro motivo que pode explicar a preferência pelo, pelo mercado americano, já que elas é, acabam atraindo atenção e historicamente colhendo resultados melhores.
0: É, então, Marcelo, esse levantamento aí que você falou, acho que vale comentar que eles fizeram levantamentos de 2004 a 2019 e 170, 170 empresas fizeram IPO nesse intervalo de tempo aí. Sendo que dessas 170, 107 continuaram listadas e, segundo eles, mudaram de patamar. Elas cresceram e, e têm mais sucesso do que quando elas abriram IPO. Então, realmente, é, é um volume muito grande de empresas que continuam aí bem na fita lá fora. né? E
1: esses números, Esté, só mostram como o mercado americano confia nas empresas e todo o ecossistema sai ganhando com essa relação entre bolsa e novatas nos IPOs.
0: Sim, com certeza, que é uma coisa realmente diferente daqui, né, que a gente estava até comentando antes ali de, de começar a gravar o podcast, porque esse ano tiveram muitas entrantes aqui no Brasil, né, IPOs de, de startups, em Enjoei, Melios, que a gente falou, a exaustão até na News... E apesar de não ser conhecido de tanta gente, né, serem ser startups, às vezes menores e tal, elas estão indo bem e é porque realmente está havendo uma mudança, né? Como a gente comentou ali, o mercado acionário americano é gigante, já rola há muitos anos, as pessoas sabem investir na bolsa, né? sabem o que esperar e aqui a gente está engatinhando. Então, acho que talvez... Só o tempo vai fazer com que a gente amadureça esse ponto também, né?
1: É, e tem uma outra coisa aqui que, que é bastante particular do Brasil, né? É, historicamente, a gente tem uma carga de juros alta, né? Então, você vê, questão de cinco anos atrás, o, o CDI era de 15% ao ano. Então, isso realmente afasta muitos investidores da Bolsa, eles não querem... Mas se, você, se você tem uma remuneração tão alta dessa por ano, por que, que você vai é. se arriscar, né? Já os Estados Unidos têm uma tradição de juros mais baixos, então isso ajuda a explicar também a diferença entre os dois mercados.
0: Sim, total. Antes aqui no Brasil era muito fácil ganhar dinheiro, né? Se deixava parado ali, tava rolando. Aí depois, quando os juros começaram a baixar, o brasileiro teve que começar a entender mais sobre investimento e caçar outras formas, né, de fazer o dinheiro render, porque não tava rolando. E foi por isso também, né, que entrou tanto CPF na bolsa ano passado, né? Muita gente aí tentando novas formas de investir.
1: É, tem um número que a gente separou é, que mostra bem essa situação. Em 2020, em plena pandemia, foram 28 IPOs, ou seja, ofertas iniciais de ações aqui no Brasil. Só que no mundo todo, esse número foi de 1.591 IPOs, 480 deles só nos Estados Unidos, números que a gente pegou lá na, no site da corretora Warren.
0: Olha só, bizarro né, a diferença. <risos> Mas olha, quem está se preparando por aqui? Bom, na, na fila aí da, das próximas entrantes na Nasdaq tá, estão as lojas americanas, o grupo educacional Eleva e a Maple Bear e o PicPay. E acho que vale aqui lembrar que, como eu falei no início, né, é, como todas as empresas têm que ter esse viés tecnológico, Eleva e Maple Bear, que são empresas de grupos educacionais, elas estão... Realmente entrando assim fortemente com plataformas tecnológicas, ensino a distância para justificar né, essa entrada na Nasdaq. O PicPay não precisa falar que, obviamente, é super tecnológico e as varejistas também estão cada vez mais é, tecnológicas e até fintechs, né? É, o ano passado, para vocês terem uma ideia, para quem não lembra, a XP e a Stone e a PagSeguro, outras duas fintechs, entraram na Nasdaq e continuam e estão performando bem. E também um outro grupo educacional, que é o a FIA Educacional, também entrou na Bolsa de Valores Norte-Americana de Tecnologia.
1: É muito legal isso que você está falando, porque realmente tudo vira tecnologia. E no mercado financeiro, mercado de meios pagamentos você tem hoje a possibilidade de se tornar um banco mesmo sem ser um banco. Né? É o tal do banking as a service, então um iFood da vida pode criar um, um, uma espécie de banco com serviços de banco para os fornecedores ou para os restaurantes que fazem parte da rede e tudo isso torna a plataforma mais completa, mais barata e mais diversificada também.
0: É, e, e ainda com a chegada do Open Bank aqui no Brasil, tudo vai ficar ainda mais fácil, né? Todo mundo vai poder criar seus meios de pagamento, tudo vai ser mais fácil, é você trocar de instituição, enfim, é, promete muita coisa positiva. A gente também já falou bastante de Open Banking na News. Vamos deixar aqui os links para vocês se aprofundarem. Mas tem alguns cuidados aí para tomar, né? Voltando aqui para o lance da, da Nasdaq, né? Tem alguns cuidados aí para tomar, porque eu, quando a empresa brasileira decide para lá, tem que entender que o mercado americano é um pouco mais seletivo, né? E qualquer erro pode custar muito caro no IPO. A Netshoes, por exemplo, o ano passado... Não, o ano passado não, em 2017, ela foi para a Nasdaq, ela levantou 149 milhões de dólares no IPO, só que aí ela teve um problemaço, teve uma ação coletiva que acusou a empresa de fraude pro, por inflar a sua receita na oferta inicial e aí a varejista acabou pagando 8 milhões de dólares é, em multas. E aí o que, que rolou? Em 2019, dois anos depois, ela foi vendida para o Magalu, e aí o Magalu tirou a Netshoes da Nasdaq. Então, realmente, as brasileiras têm que tomar cuidado porque é, não é tão fácil assim, né? Pode ser menos burocrático, mas tem uma série de, de outras coisas que tem que prestar atenção justamente porque é um mercado mais maduro, né?
1: É, e vale lembrar que a XP, inclusive, foi acusada de fraude em, em março de 2020 por um escritório de advocacia dos Estados Unidos. E aí eu lembro que a XP se posicionou, disse que... Disse que não tinha nada errado e depois o assunto saiu dos noticiários. Mas é realmente preciso ficar bastante esperto aí com, a, com as leis e com os regulamentos americanos.
0: Bom, por aqui, né, nos últimos seis meses, como a gente comentou, foram nove IPOs de empresas de tecnologia ou de empresas assim, de alto crescimento na B3 e que realmente demonstra né, um sinal de interesse aí dos investidores por negócios inovadores, como a gente comentou aqui. né Mas, assim apesar de a gente estar tá aumentando aí nosso leque de opções de empresas para investir aqui na B3, é, quem ainda tem vontade de investir na Nasdaq pode, mesmo aqui no Brasil, e pode contribuir para as nossas empresas brasileiras, mesmo lá fora. né Uma forma é comprando papéis da, da empresa listada diretamente a uma corretora que negocia essas ações, Bom, outra opção também é comprar BDRs, que são os recibos equivalentes a ações de empresas listadas nos Estados Unidos na, BT, na B3. É, e outra opção também são os ETFs, que é Exchange Traded Fund, que são fundos que têm como referência um índice da Bolsa ou uma cesta de ações. Só que vale lembrar sim, que em ambos os casos você está realmente exposto em dólar, né? então tem o risco cambial de investir em papéis de empresas que estão listadas lá fora, né? De qualquer forma, dá para a gente ajudar nossas amiguinhas brasileiras a prosperarem lá fora e também, obviamente, é bom a gente ficar aqui esperto e também tentar fazer a nossa B3 crescer, né? Com as nossas empresas listadas por aqui, né? Vamos, vamos ajudar o um país.
1: <risos> é, isso aí. é só um complemento. Existem alguns fundos é, de... Co disponibilizados em corretoras brasileiras e que investem no mercado americano que tem proteção cambial. Aí, nesse caso, é, você não está exposto a dólar. Né? Você só está você exposto à variação do índice, no caso, o índice da Nasdaq, por exemplo.
0: Ah, boa. Isso é importante, hein? Você, você investe né, em ETFs, pelo visto?
1: Sim, BRRs. sim. sim e eu, eu acho que é uma forma... Interessante de exposição é, a várias geografias do mundo e também com pesos bem pequenininhos de empresa. Então você investe ali 0,5% numa empresa, 0,7% em outra, fica bem diversificado, eu acho interessante. Mas isso não é uma recomendação de investimento, tá? Só tô não estou dizendo é, não como é, de eu e <risos> É,
0: que fique claro, pelo amor de Deus. Depois vocês fazem a mesma coisa, perde dinheiro e vem reclamar é, para gente. Exatamente,
1: exatamente. <risos>
0: Bom, nosso segundo tema aqui, a gente vai pegar uma carona de, de algo que a gente já falou essa semana na news e vai dar uma destrinchada, né? Na news, é, numa news dessa semana, a gente falou sobre o mercado de influencers, né? E como ele tá ganhando cada vez mais força justamente porque os anunciantes, as marcas anunciantes, elas estão perdendo é, uma grande possibilidade de, de publicidade digital com essa ascensão da privacidade, né? De dados porque cada vez mais é, os cookies terceirizados estão acabando, a Apple, por exemplo, anunciou que, que o, o, vai dar a liberdade do usuário escolher se pode ou não compartilhar dados. Enfim, a gente está entrando numa era de privacidade de dados e cada vez mais pessoas não querem compartilhar seus dados e as marcas ficam assim, meio que a cegas, né? sem muita segmentação para poder é, fazer seus anúncios. E aí, com isso, o que, que sobra? Né? Sobram esse, mu esse mundo maravilhoso, gigantesco e cheio de subjetividades e complexidades dos influenciadores. Para vocês terem uma ideia, tem um reporte da Brunch, que é uma firma de expert em conteúdo feita com a UPix, que também é uma consultoria de negócios de influência na América Latina, já super conhecida, que indicou que 86,5% das 94 marcas brasileiras que eles conversaram consideravam influencers como uma forma de obter bons resultados em campanhas. Então, isso, você vê, é um número imenso que mostra realmente como as marcas estão considerando é, apostar influenciadores, por mais que seja um tipo de anúncio completamente diferente de uma mídia programática, por exemplo, né? porque é algo, é algo muito mais customizado, é algo muito mais feito ali, é, uma curadoria, com um cuidado a mais, né?
1: É, e tem a ver com a linguagem também, né? Porque quando você segue um influencer, você tem afinidade. E é um pouco diferente da relação com o um veículo, né? Eu posso ter, posso gostar de me informar por um veículo, porque eu sei que ele tem credibilidade, mas eu não tenho o mesmo nível de, de, de afinidade que eu tenho com um influencer, por exemplo, né, que de, de alguma atividade que eu faço e que eu gosto.
0: Com certeza, sim, é totalmente diferente, tanto é que o conteúdo, né, a forma de campanha também muda muito, né, é de bem diferente você colocar um banner ali vendendo um produto ou um serviço do que você fazer um, um, um post, um publi post com um influenciador, né, as marcas também têm que ter essas manhas de entender a linguagem. Só que uma coisa também que eles estão percebendo é o seguinte, que mesmo, assim, esses mega influenciadores têm milhões de seguidores, às vezes não significa necessariamente que eles são bons de venda, né? E tem até uma matéria já antiga do El well País, que foi muito polêmica na ocasião, que conta a história de uma menina, uma influencer, é, acho que é australiana, se eu não me engano, que tinha 2,6 milhões de seguidores no Instagram, resolveu abrir sua própria linha de roupas e não conseguiu vender nem 36 camisetas. Ou seja, ela era muito boa né, de, de angariar a galera lá, de deixar o povo vendo os stories, mas na hora de vender, na hora de comprar um produto, ela não foi convincente. Então, isso também é algo que as empresas e as, as marcas estão começando a se ligar, que não adianta ter zilhões de seguidores. Às vezes, é, não vai vender. Então, eles também estão é, embarcando numa onda de achar nanos e micro influenciadores que são uma galera que eles estão divididas assim, os nano influenciadores eles têm entre 1 mil a 10 mil seguidores e, um, e os micro influenciadores têm de 10 mil a 100 mil seguidores em média. E aí, que, que, por que, que isso é melhor? Né? Porque assim, eles têm um nicho muito menorzinho, muito mais restrito, a audiência é bem fidelizada, são poucas pessoas, eles ainda conseguem interagir mais com a própria audiência, a conversão acaba sendo maior, né? E também tem um outro lance, se por acaso né, algum desses influenciadores fizer alguma besteira, for cancelado, enfim, qualquer alguma dessas coisas que tem ocorrido com bastante frequência no, no mundo digital, o impacto na marca vai ser muito menor do que se ela tiver exposta a um mega influenciador. Né? E, e
1: eu acho que tem uma diferença é, grande que, que a internet trouxe, as redes sociais, o Instagram, enfim porque agora a gente está muito mais próximo dos influencers, né? porque você lembra que quando as uh, celebridades faziam propaganda na época da TV, a gente sabia, por exemplo, que a Xuxa não usava Monange.
0: <risos> Essa é a melhor referência. Que o
1: Gustavo Borges não tomava Danone. Sei lá, sabe? É... é...
0: E a Angélica, eu lembro muito tipo que a Angélica fazia propaganda pra alguma dessas é, marcas de, de carne e ela é vegetariana. É, tipo, umas coisas é. nada a ver, uns, O Roberto O Roberto absurdas. Carlos se envolveu
1: numa dessa também, né? Porque parece que ele não, não comia carne e fez uma, uma propaganda uma churrascaria.
0: É, então, é ridículo, né?
1: Então, mas só que isso não acontece no Instagram, porque no Instagram... É você segue justamente de novo por afinidade, por estilo de vida, então, sei lá, você é vegano, então você vai seguir uma, uma influencer que é vegana, né? você é mãe de primeira viagem, você provavelmente vai seguir uma influencer que tem experiência com isso, que vive uma vida parecida com a sua, né? Enfim, ou, ou, ou que tem, tem o que dizer, né? tem o que contar sobre, sobre o que você quer ouvir, então eu acho que essa é uma diferença marcante em relação ao que era uma propaganda e o que é hoje, com influencers.
0: Sim, total. Tanto é que hoje em dia estão surgindo muitas agências, né, focadas em fazer esse match entre marca e influenciador, porque tem tanto influenciador e hoje eles já são tão nanos e micros, estão nos nichos tão específicos que você precisa de alguém para mapear e conseguir falar, olha, marca, você se encaixa em tais influenciadores, porque às vezes a própria marca não consegue identificar quem são, né? Então, está é, é, rolando realmente assim um novo mundo já faz um tempo, mas eu acho que com, com, esse, com esse lance assim, da, dos anúncios, isso vai ficar cada vez mais evidente. E outra coisa que também tipo, chama muita atenção do público é, em relação a esses influenciadores menorzinhos é que eles são muito mais gente como a gente, né? tem uma comunicação um pouco mais autêntica. E até é, fizeram um estudo e descobriram também que o engajamento de um nano influenciador, esse cara aí que tem de 1 a 10 mil seguidores, que é bem pouco se você for pensar, né eles têm até seis vezes mais engajamento do que um influenciador intermediário ou mega. Justamente por ter um universo menor, ele consegue engajar com mais pessoas. Só que isso daí abre uma discussão para uma outra coisa que a gente viu essa semana, teve assim umas discussões acaloradas nas redes e a gente acompanhou, que é a polêmica de que todos são influenciadores. Porque realmente hoje em dia, qualquer pessoa, mesmo que não esteja é, querendo ser um influenciador, ela precisa, ela demanda né, um tempo absurdo da, nas redes sociais para se, se autopromover. Seja num LinkedIn, você como um um executivo que quer mostrar como você é bom no que você faz, seja no, no Instagram você, por exemplo, eu ou você, né? um jornalista que cobre um certo mercado e você quer mostrar que você sabe sobre aquilo, seja qualquer pessoa hoje em dia, para qualquer negócio, mesmo que não tenha a menor ligação com o mundo digital, as pessoas precisam ser micro ou nano influenciadores naquele seu nicho. Se não, parece que elas não vão ter relevância. E isso é muito exaustivo, né? Porque acaba tirando muito foco, às vezes, do negócio em si, do core business ali, porque a pessoa fica tanto tempo tentando promover, se autopromover dentro da rede, que acaba esquecendo do, da qualidade do, do produto, do serviço, do seu trabalho, não é mesmo?
1: É, isso é realmente complicado, né? Se você entra no LinkedIn, por exemplo... Eu, pelo menos, tenho a impressão de que todo mundo está fazendo coisas maravilhosas e mudando o mundo todos os dias, e só eu que não.
0: <risos> Exatamente! Eu também! E, às vezes, eu penso assim, gente, em que momento eles tiveram tempo de escrever esse textão, sendo que eles estão fazendo esse projeto incrível, né? Porque não é possível, eu não tenho tempo, às vezes, de ir ao banheiro. <risos> Imagina sentar para escrever sobre o que eu estou produzindo, assim... Então, é, é realmente muito cansativo, exaustivo. E a pergunta que fica é até quando, né? Até, até que ponto que as pessoas vão ter que continuar essa autopromoção, seja de si próprio, né? Ou seja da, das coisas que você faz ou vende. Porque, sei lá, às vezes uma mulher ela só quer vender um bolo na esquina, mas ela tem que ter o um perfil no Instagram do bolinho da tiazinha e fazer altos stories de como ela tá colocando a calda e fazer... Sabe? Tipo, cara, é muito chato, né?
1: É, é aquela história, né? Quem não é visto não é lembrado, já dizia o ditado. Mas, mas esse ditado, ele é de uma época que não tinha Instagram, né? Acho que nem tinha internet. E, <risos> e aí as pessoas colocavam, então, a plaquinha ali no comércio, né? Divulgava no, no jornal de bar, enfim. Tinha a questão do boca a boca. E, e hoje em dia, a gente passa, como a gente passa muito tempo no celular, muito tempo no Instagram... É, esse virou o ponto de encontro, né, então é, dá para entender é. o desespero dos comerciantes que precisam é, divulgar seus produtos lá no WhatsApp, o problema é que é que, é, é que isso cria um efeito manada, né, então assim, vamos supor, se eu, eu vendo bolo, você também, e se você começa a fazer vários stories, eu também tenho que fazer, porque senão a tendência é que você passe a ser mais vista do que, do que eu, e, e provavelmente você
0: vai atrair mais cliente, né? É, exatamente. Isso acontece em todos os âmbitos, inclusive ali nos profissionais do LinkedIn. O cara que é CMO de uma empresa e vê a concorrente fazendo um negócio, vai lá e vai querer fazer igual o, o testão. Enfim, só que eu, eu acho que é, isso é perigoso, assim, porque realmente às vezes as pessoas ficam muito focadas na autopromoção e acabam, sei lá, perdendo tempo de inovar, de criar coisas novas. Eu não sei até que ponto que isso é saudável para o negócio ou para o profissional em si, sabe? É,
1: eu acho que tem dois lados, né? pelo menos, essa história. Tem, tem essa questão que você disse de, do, da falta de tempo para fazer outras coisas e tem também a questão da banalização, né? Porque é, a impressão que dá é que tá todo mundo gritando e quem gritar mais alto vai levar, né? É, eu vi uma discussão Exatamente. essa semana, na, no LinkedIn, sobre a reformulação do logo do Nubank, né? Eles fizeram uhum. uma, uma nova identidade de marca e tal. E aí, é, eu vi várias pessoas postando é, enquetes, né? Ah, você prefere o logo antigo ou o logo atual? E aí, você votava lá pelas reações do LinkedIn. Bom, é... E, em algum momento eu vi um post depois numa comunidade de designers de, de, um, de um profissional que estava tava criticando isso. Ele falou, poxa, eu acho, eu acho que a gente não pode reduzir um trabalho tão grande provavelmente exaustivo que é você mudar uma marca que já está no mercado há vários anos. Que é amada pelos consumidores e que envolve designer, envolve comunicação, envolve pessoal de negócio, enfim, psicologia, provavelmente. Você tem muita coisa ali envolvida e as pessoas vão simplesmente e reduzem isso a, a um post com enquete. Você prefere o um antigo ou o novo? Sem saber qual é a proposta, por que isso foi, foi feito daquele jeito e Então, assim, eu não vou entrar no mérito de se eu prefiro um ou outro, mas eu achei interessante essa reflexão do de até onde a gente vai pela busca da autopromoção, né é, até onde vai essa necessidade da gente pegar algum tema que vai gerar polêmica e postar muitas vezes de forma
0: rasa e superficial exatamente, faz todo sentido essa sua, sua reflexão, e eu quero fechar aqui esse tema com um, um tweet é, que é engraçado, né, que a gente tá falando de redes, mas eu vou fechar com um tweet de uma pessoa que eu não sei se é influenciador ou não, mas que eu achei que ele mandou muito bem, que é o Tom Zé. Ele escreveu o seguinte, todo mundo tendo que virar TikToker, Youtuber, produtor de conteúdo sobre suas próprias profissões para tentar algum destaque no mercado de trabalho com cada vez menos direitos. Do nada, tu se vê fazendo trampo de social media de graça e o trabalho vai consumindo todas as esferas. Acho que ele resumiu aqui o que está todo mundo passando ultimamente e que a gente precisa começar a parar para pensar se vale a pena ou não, né?
1: É excelente. E só para fechar esse assunto também com uma com uma dica é, curiosa no, no Facebook tem um grupo que ridiculariza os discursos é, emocionados do LinkedIn. Então, <risos> Ai, que é, ótimo. então aí eles colocam lá <risos> vários absurdos, né, que são escritos como se fosse como se fosse verdade. É, para mostrar toda, toda essa, essa pegada de autoajuda, de trabalhe cada vez mais, trabalhe enquanto eles dormem, não descanse, não tenha férias e ache que isso é o caminho, o, o caminho do sucesso.
0: Bom, agora vamos para nossa sessão rapidinha, o Just a Little Brief? Vamos. Então, o que, que você me conta aí, Marcelo?
1: Eu conto que em um novo estudo interno, o Twitter descobriu que o seu algoritmo de corte de imagens tende a excluir homens e negros. Essa análise investigou acusações feitas por usuários no ano passado sobre a exclusão de rostos de pessoas negras nas prévias da rede social. O trabalho constatou que existe uma diferença de 8% em paridade demográfica a favor das mulheres e de 4% a favor de pessoas brancas. O Twitter considerou que o fundo das imagens e a cor dos olhos estariam dentro dos fatores que influenciam esse resultado. Para tentar corrigir o problema, a plataforma passou a exibir imagens completas, sem cortes, na versão do aplicativo. O plano é ampliar o formato para a versão web no futuro.
0: E olha só, o Mercado Livre fechou uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo para qualificar profissionais e gerar empregos até o final de 2021. Para isso, a empresa vai investir 4 bilhões de reais em 5 mil postos de trabalho internos. Desse total, 4 mil vagas vão para o setor de logística, 450 para o ramo de tecnologia e 450 para outras áreas. O plano visa qualificar estudantes de 17 a 24 anos que moram em Cajamar, Sorocaba, Osasco e Louveira. Depois de concluir os cursos ofertados, os alunos poderão participar dos processos seletivos. A parceria também vai apoiar cursos online de empreendedorismo pelo SEBRAE e linhas de microcrédito aos empreendedores através do Banco do Povo. A empresa planeja ampliar em 2022 os investimentos no Brasil, Nesse ano, ela investiu 10 bilhões de reais no país.
1: Olha, parece que foi ontem, mas o Pix completou seis meses de operação no Brasil no dia 16 de maio. Segundo o Banco Central, foram 242 milhões de chaves cadastradas, sendo 83 milhões de pessoas físicas e 5 milhões de empresas. Com isso, 45% da população adulta usou o Pix pelo menos uma vez ao longo desse período, movimentando 1 um trilhão de reais. A taxa média de adesão de pagamentos para empresas subiu 57% ao mês. Para o BC, os números levantados indicam que o sistema instantâneo está entre os de maior adoção no mundo. E aí só um comentário, é, bem interessante a agenda de inovação do Banco Central no, nos últimos tempos aí, né, com PIX, Open Banking, que continue assim para os próximos anos, né?
0: Bom, jovens, estamos chegando ao fim de mais um The Briefcast, mas antes a gente vai dar as nossas recomendações para o fim de semana. Você tem alguma recomendação legal aí para a galera, Marcelo?
1: Tenho, mas eu ainda não terminei de assistir a série, então é aquele negócio de você elogiar o juiz antes de acabar o jogo, né?
0: <risos> Todo mundo faz isso, vai. <risos> mas vamos lá. Quem ó. nunca?
1: Olha só, a série chama Them, em inglês, T-H-E-M, que significa eles. É uma série que mostra o conflito racial absurdo e revoltante nos Estados Unidos na, na década de 60. Então é uma, é uma família negra que se muda do sul do país para o norte é, e, e vai morar num condomínio onde só moram brancos. E aí eles são perseguidos, enfim, acontece um monte de coisa ali. Acho um, um, uma boa série para a gente refletir sobre quão importante é respeitar os direitos humanos.
0: Boa, legal. A minha dica é, talvez é um pouco mais óbvia, porque eu acho que tá bombando ali no, no Netflix, mas se você passou por ele e não quis ver, eu vou dar vou sugerir que você veja, que é o filme Oxigênio é um filme francês, é, que assim, peca um pouco pelo excesso, tá? Já adianto, mas é um filme que, cara, prende muita atenção, uma hora e quarenta ali que você não consegue parar, porque eu vou, dar, vou contar só o comecinho, que senão é spoiler atrás de spoiler. Não dá. Mas é uma mulher que ela acorda dentro de uma cabine de criogenia e ela está quase sem oxigênio e precisa descobrir o que, que ela está fazendo lá dentro. Então é muito doido, tá? Talvez é isso, peque um pouco pelo excesso, mas eu acho que pode dar um pouquinho de claustrofobia eu e tal. já falta de ar só de ouvir aqui as <risos> suas mas acaba sendo interessante, assim, é, é criativo, é criativo. E eu, assim, eu particularmente gosto muito de ficção científica, então tem umas paradas bem doidas, assim, de, de ficção científica que faz a gente se perguntar se isso um dia pode acontecer, sabe? Então fica aí a dica. Então, e para quem não viu as news dessa semana, eu acho que vale a pena você conferir ali na sua caixa de e-mail se deixou passar alguma, porque a gente falou dos influenciadores, como a gente comentou aqui, a gente abordou um pouco mais esse tema, foi mais profundo e tal. A gente falou também da fusão da Warner com a Discovery e o que, que isso vai fazer, né? vai chacoalhar o mercado. E na news de hoje, cedinho também, a gente falou de um tema muito legal que é a novidade do, do Google né que é o novo sistema aí de inteligência artificial deles o Mum eu não sei como é que eles estão chamando mas que vai também dar uma mexida aí na, no algoritmo de busca e além disso falamos também de como o Tim Cook foi desmascarado mais uma vez pelo The New York Times é, em relação à China, né, e como ele tem passado muitas informações dos usuários, pro, dos usuários chineses para o governo chinês. Enfim, muita coisa legal, interessante, então é só correr lá na caixa de e-mail para ver, e também deixo aqui sempre o nosso recado de que a gente está no Twitter e no Instagram como arroba Oficial, e temos um e-mail para feedback, para pergunta, para sugestão de pauta, que é newsletter.com.br. Então, muito obrigada pela companhia, obrigada pela parceria. Marcelo, até semana que vem, segunda cedinho na sua caixa de e-mail, e na sexta, a partir das duas da tarde, por aqui. Falou, tchau, tchau.
1: Valeu, até a próxima, Tchau. <música>